0: Hola, ¿qué tal todos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Pablo Platica de Películas. Les saluda Pablo Araiza, su confiable anfitrión en este podcast donde platicamos de películas y, en, bueno, como ya lo habrán notado en las emisiones hasta ahora, la verdad es que las películas solo son un pretexto para poder platicar con personas que considero que están bien padres, que son a toda madre, que quiero mucho, que, que admiro, respeto y demás. Y en esta ocasión me acompaña mi querido amigo Alejandro Marínical. ...también conocido o mejor conocido como ese güey... ...y la película de la que platicamos es una película de los hermanos Cohen ...que se llama A Serious Man... Este, ...la verdad es que no recuerdo cómo se llamó aquí en México... Este, ...y hablamos de eso un poco en el podcast... ...de judaísmo y de varias otras cosas... Este, la verdad que fue una plática muy divertida Y la verdad es que van a notar un poco este, de diferencia Entre el audio de este intro Y de los demás capítulos y del, y del audio que sigue en el podcast Porque esta vez lo grabamos en su estudio En su casa Y ese güey tiene un equipo muy cabrón Porque ese güey es, es un chingón del audio Y siempre ha sido un clavado Y le mama tener sus juguetitos no este ese güey tiene un chingo de cosas bien padres en su espacio y este y pues bueno sin más preámbulo espero que disfruten este episodio de Pablo Platica de Películas que es el que mejor ha sonado hasta ahora ¡Ese güey! ¡Yeah! ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. Muchas gracias por venir a Pablo Platica de Películas, aunque en realidad estoy oyendo a ti. Porque no,
1: no no importa. Este es, es tu contenido. No,
0: hombre, hombre, Pero es la primera vez que se graba en un estudio fuera del de departamento mío. Estoy muy emocionado de estar grabando con un audio tan profesional. O sea, este es equipo chingón. Yo tengo dos micrófonos y una consolita en mi MacBook Air. No te preocupes. Esto eh... es cabrón.
1: Yo porque soy enclavado, pero en realidad lo importante es el contenido. No importa... Si se escucha como la BBC o como... No importa. Pero estoy muy, muy feliz de estar aquí y de que
0: estés aquí en este programa. Yo más de que me hayas invitado. Entonces, la película de la que tú me dijiste que querías hablar es A Serious Man, que la verdad no me acuerdo cómo se llamó en México. Seguro para las traducciones, seguro soy como un judío fuera de serie. <risa> muy bien, muy bien anotado. Sí. No me acuerdo cómo se llamó aquí, pero de los Cohen.
1: Un hombre serio. Creo que por ahí tengo el DVD... Por ahí tengo el DVD en español. Uh -huh. que, que adentro trae una porno. <risa> por cierto. Wow. Sí, bueno, es que es del de legado de mi antigua casa de soltero. Entonces, Ajá. de repente agarro un DVD y... ¡Oh, no! ¿Por qué trae porno adentro? <risa> Pero sí, creo que sí se llama Un Hombre Serio en español.
0: Creo que denota hace cuánto fuiste soltero que todavía tuvieras porno
1: en DVD. ¡Ajá! No, bueno. <risa> que por cierto, le regalé mi colección completa a Juan Carlos Escalante.
0: Wow. Juan Carlos Galante sigue viendo porno en DVD. ¿Por qué si no, ya creo, tenemos creo que, acceso al internet? Creo que, creo que la tiró. Ahora, puede ser que sea fanático de las tramas, ¿no? De que sí, le, sí se atrape, ¿no? De Ah, claro. Por eso se la va a chupar, porque no tiene cambio para la pizza. ¿Ya sabes?
1: ¿Por qué <risa> compraba DVDs porno, si ¿sí es cierto? Pues es que creo que... En ese
0: época tal vez no había tan buen internet.
1: No, no había tan buen internet. Y creo que tenía una tienda ahí a la vuelta, no sé.
0: ¿Todavía, tocó, todavía llegaste a comprar porno en VHS?
1: ...comprar, ¿no? Pero sí me prestaban y... Pre... ...o
0: sea... ¿Te acuerdas de qué peli fue? Ah. Porque yo sí tengo muy marcado ...la primera porno que vi así... con ...y la tengo muy grabada.
1: Ah, bueno, yo también... ...pero no, no era como característica, no es como... ...ah, era de pirata, no, o yeah. sea... ...era... Um, me acuerdo que era una casa... ...como en Cuernavaca... ...bueno, no... obviamente no era en Cuernavaca... ...era ah.
0: en algún suburbio de California... Ajá,
1: ...era una casa con alberca, con un jardín... Mm. ...y entonces... ...de repente pasaban cosas en la sala, de repente en la alberca... ...no sé...
0: Ya. Yeah. Porque me acuerdo mucho el primer porno que yo vi fue una película que se llamaba Sinfulrella, ¿ahí está? Que era ¡Wow! una <risa> Era una parodia de la Cenicienta, en lo que en esta película lo que pasaba es que al príncipe Cenicienta le pegaba el guapo más hermoso que le habían pegado en su vida. Y un poco de clamidia. Y ahora <risa> probablemente. Y luego ya toda la película se la bus él buscaba que le volvieran a mamar el pito así de bien. Y esa era la premisa de esta película. Fue la primera película porno que yo vi. Esto yo lo vi. En DirecTV. <risa> mi papá tenía como el DirecTV pirata. Espero que no me problemas a mi papá por esto. Y entonces teníamos como acceso a toda la, la programación americana. Entonces tenía eh, que si tu pay-per-view abierto y todo eso. Y pues eventualmente cuando llegas a los canales 950 el porno también estaba abierto. Pero entonces, era
1: parabólica, ¿no? ¿O qué era?
0: Era ajá, DirecTV, pero ajá, fue como la primera generación post-parabólica. Te estoy hablando de por ahí del 98. ¡Qué maravilla! No, una locura, una locura.
1: O sea, su pene era como el pie de, este, de Cenicienta. Y estaba buscando el zapato de exacto, cristal que le se la chupara. Exacto, exacto.
0: Que, que le diera una mamada de cristal. ¡Qué maravilla! Esa era la, la... Y todavía me acuerdo porque pues obviamente me marcó muy cabrón, güey. Pues yo tenía como, güey, 11 años cuando vi eso. Pero bueno, nos, div nos divagamos muchísimo. Viniste <ríe> sí. a Serious Man. A Serious ¿Por Man. ¿Por qué quieres hablar de A Serious Man? Si quieres... Que, o sea, obviamente en el intro de esto está advertidos, como ya le, lo hago en las anteriores emisiones, de avisarle, bueno, véanla. Pero si no lo han visto, cuenta un poquito de qué va A Serious Man y por qué te mama tanto esta movie.
1: Bueno, esencialmente por la carga de cultura judía uh -huh. que tiene la película. Uh -huh. eh, como el chavito crece en una en un ambiente muy, en un ambiente judío muy eh, mocho, por Ajá. ponerlo de, en términos coloquiales. Y no
0: solo porque lo circuncidaron. <ríe> sí, exacto. Ahí está mocho.
1: Y este, qué pendejo. <risa> Pero sí, básicamente eso. Eh, mi esposa es judía, yo no soy judío, entonces mi acercamiento con la cultura judía, eh, soy fan. Sí, claro. De verdad que me gusta mucho. no Nunca he sido religioso, ni tampoco soy mucho de pensamiento mágico, pero la cultura judía eh, se me hace muy atractiva, muy uh -huh. chingona. Mi hija es judía, claro. mi esposa es judía, son, eh, y yo no soy judío, pero eh, soy casi un judío honorario, ¿no? Entonces Eres... por eso me atrajo mucho... Esa película, porque sí tiene unos insights desde la primer cortito, el primer cortito, mm. que no sé si tenga realmente relación con la película. Este,
0: pues mira, según yo sí. Porque de lo que hablan, o sea, lo, lo que yo creo que se relaciona es en la re, que se repite la oración I'm a serious man", o sea, soy un hombre serio o soy un hombre este lógico, no toda la película, ¿no? El Alex, o sea, el principal, el, el principal es un güey que es un matemático, ¿no? Lo cual uh -huh. quiere decir que es un güey que cree tener las respuestas de cómo funciona la realidad, ¿no? Entonces yo creo que lo que lo que pasa y te y por eso usan ese intro como de que será la vieja Rusia, porque te están hablando en
1: yiddish. Es como más bien como polonia, como ah, de Europa del Este, como algo por
0: ahí. A principios del, o sea, habrá sido 1900 algo. Y así arranca la película, ¿no? Con una escena sí, en la con que un sale... cortito. En la que llega un hombre en un invierno bastante... Ah, es bastante rudo Ajá. hablar con su esposa de... Oye, güey, pues me, se me tronó una llanta y en el camino me encontré a este señor. La esposa le dice, güey, pues viste a un... Se me acaba de olvidar la palabra del, digamos, en, hebreo, en hebreo es
1: meyet, pero... Ay, cabrón. Es como gikum una no, cosa como durip, ¿Dolum? Dolum, no. Algo así.
0: Le estoy haciendo un er, así... Bueno, pero eso.
1: A ver, podemos buscarlo mientras lo dices, ¿eh? Podremos buscar. Voy este, a buscar, tú sigue.
0: Y entonces, este, le dice, no, pues entonces lo que te encontraste es este ente, que es básicamente un muerto viviente en la cultura yiddish. Le dice, güey, porque el güey que viste se murió hace tres años. Este... Ah, perdón por la licuadora,
1: ¿eh? Estamos cocinando. No te
0: preocupes, este... Eh... Y ya, pero bueno, el caso es, mira, no importa, ahorita, ahorita llegará a nosotros un este, dollop, doll, doll, lo que sea, este, y le dice, oye, bueno, pues ese güey es este, el dos ya, cuando le, di, le revela esta información, de repente tocan a la puerta y entra este hombre y le dice, güey, pues le invité a que comiera sopa, ve el puto, invierno allá afuera. Así, ¿cómo que invitaste a un muerto? ¿Qué Ajá. pedo? La esposa, ¿no? Entonces, la esposa, toda vuelta loca. Y entonces, cuando empiezan a hablar del tema de, oye, güey, según yo, este güey es este zombie, básicamente el zombie, el, el, zombi, el acosado de ser zombie se oye, güey, pues, ¿qué te suena más loco? ¿Que esta morra está diciendo que yo soy un malo? ¿O que, pues, nada más, pues, no soy? Y entonces, este... Aunque estoy vivo
1: aquí hablando ajá, contigo, y, ¿no? y
0: entonces, en un, en un arrebato de, de locura, la esposa acaba metiéndole un picahielos en el corazón y matando a lo que él asumió que era un, este... Zombie Porque era malo ¿no? Porque era malo Entonces para, para sacar Porque hasta todavía Ella dice O sea cuando lo mata Le dice no todo bien Estamos este, librados de este mal Pero lo que creo que entonces Te digo que creo que detona Para la narrativa de la película Es que tengan esta escena Porque entonces A pesar de que este güey dice Güey yo soy un hombre serio Un hombre lógico Todo alrededor de ti Va a perderse en caos tú solo tienes muy poco control sobre la existencia. Y creo que entonces eso detona que toda la película, que de repente saltan con una transición increíble de música... Cabrón. ...a que entre esta canción de Somebody to Love. Que, we, increíble, del viejo... O sea, como una música de viejo... De Europa del Este, así ya sabes, como de... de muy, muy judía. Ah, Klezmer. Ajá. A esta transición de. We, we, increíble. Y arranca esta película que es sobre un matemático judío y cómo su vida se empieza a desmoronar... A su alrededor.
1: Y eso es un poco también... Eh, una de las cosas de la cultura judía que también... Eh, hay, que, hay que admitirlo, es muy machista. Uh -huh. ¿no? Bueno, todas las culturas arraigadas son muy machistas. Claro. ¿no? Un católico arraigado es muy machista. Y un musulmán arraigado es muy machista. Pero la figura del hombre uh -huh. ¿no? en la familia... De cómo eh, cuando te vuelves padre de familia y jefe de una familia, de una tribu, uh -huh. ¿no? <risa> este Es que una de las cosas de la cultura judía que me, que me seducen y que me atraen y que me interesan. Es que es una de las culturas más antiguas uh -huh. que construyeron la civilización como la conocemos, ¿no? Sí. O sea, el patriarca, el jefe de familia. Ojo, no estoy recalcando un discurso machista ni me parece que sea lo mejor, <risa> pero... Eh, no, pero es la
0: realidad con la que hemos vivido durante siglos. O sea, ah, sí fue.
1: Y esa manera de cómo, siendo esa figura uh -huh. eh, central en una familia, pues como hay un chorro de cosas que recaen en ti y de repente se vuelve que el güey va al doctor y... ¿no? Uh -huh. Y es así como, puta, de repente tienes un mundo que, que estás cargando en los hombros. Y, y eso es una de las cosas que me hizo reflexionar de ver esa película, ¿no? Además la vi pachequísima. Obviamente. La mayoría de las veces que la vi, la vi muy pacheco. Sí, yo también la vi ¿no? bastante. Eh, incluso cuando el chavito va eh, y que lo hacen hablar en hebreo. Es uh -huh. como, habla en hebreo. <risa> también esa eh, como obsesión por preservar la... la las en, tradiciones. Las tradiciones. Te digo, quitando un poco el lado religioso, me parece súper valioso, uh -huh. ¿no? El, esta, este atesoramiento de la cultura, ¿no?
0: Sí, que es una, como, es una cultura súper antigua que, sí, ¿no? Hablando de, de ciertas tradiciones de pensamiento, quieras o no, el mundo occidental está, está, está arraigado, está cimentado con las tradiciones judio-cristianas.
1: Exactamente.
0: ¿No? Que, bueno, el cristianismo, de alguna manera, el, el reboot del judaísmo. <risa> es lo
1: mismo. Todas son lo mismo al final del día. Es, es más, déjame ver si. No
0: nos clavemos en un pedo muy esotérico, pero me llama mucho la atención cómo todas las religiones al final del día hablan más o menos de lo mismo. ya sabes? La, Es lo
1: mismo, todo lo mismo. <risa> los ritos son prácticamente los mismos. Mm. O sea, tú, ahora. Tú sigue, tú sigue.
0: No, ahora, este. Bueno, entonces aquí continuando con la historia de lo que pasa, entonces este güey, como dice bien el. Eh, eh, Alex Marinical, ese güey, esto acaba cayendo en este. O sea, te, después de la transición de esta historia del, de, de Europa del Este Antiguo... ahí está. Ahí está el DVD, sí, Ábrela. A ver qué trae adentro el DVD. Este, sí, tiene una película que <risa> se llama Summer Beach. <risa> protagonizada por Sean Doron. Pero Ni siquiera
1: tengo dónde verla, ya no existe un player, reproductor ¿no? De, Ah, no, sí tengo un DVD. Ah, ahí. pero en
0: tu defensa, esto solo crees que es porno, pero no. Son los Summer Hits del 2012. O sea, es como un video de música electrónica de playa, ya sabes. Ay, a ver,
1: ¿es en serio? Yo pensé que era porno.
0: Bueno, ¿qué todo te voy a decir? Videos de esa época de música electrónica como el de Destination Unknown, que eran como las trompetistas sensuales, o. ¿De cuál hora? Creo que el de Satisfaction, que eran unas morras haciendo como trabajo de. Ajá, ah, esas eran las trompetistas como de banda mar de marcha. Y el de Satisfaction, que eran como las. las morras este, que estaban haciendo una constru están en la construcción. ¿Te acuerdas? Sí, claro. Que el otro día le decía un amigo que yo siento que Dance with the Devil es a su época... Dance with
1: the Devil. Es la de la Azteca del Palladium de Acapulco. Es la versión de su
0: época de lo que hoy es la de Steve Aoki. Del tan, 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 tan. Hablando de cómo todo es lo mismo. Digamos que en esta analogía del judaísmo y el cristianismo, Dance with the Devil es el judaísmo y Steve Aoki es el... Cristianismo Slash catolicismo Que solo fue readaptando Las tradiciones antiguas Pero en fin Pregunta ¿Esto tú lo viste ya andando con Lea? Sí Ok No, no, no
1: La había visto antes mm, uh -huh. Entonces son dos ópticas diferentes ¿No? Porque a veces es como Ah, claro, judíos
0: Es a lo que voy No, y va,
1: el, con los rabinos Y cada uno Es como un pedo diferente Ojo Un rabino No mames O sea mm. Generalmente los rabinos son son muy interesantes. O sea, platicar con un rabino está muy cabrón. ¿Tú
0: ¿Tuviste que platicar con uno para.?
1: No, eh, con, conozco un par. Ajá. Este, pero sí, más allá del pedo, cree en Dios y Él va a resolver tus pedos, <risa> es casi como hablar con, con un psicoanalista esotérico, ¿no?
0: Sí, creo que. Ajá, y es lo que van demostrando en la película. Lo más bien son como estos guías espirituales, que no es tanto una confesión como, digamos, sería con un padre. Uh -huh. ¿no? Como no, te regaña, de... no te regañan, no te. O sea, yo
1: nunca he tenido una plática en ese sentido con un rabino, pero los conozco. Y, pues, el acercamiento que he tenido de, de ver cómo son... Uh -huh. Es una... Es fascinante, güey. Son como... De veras son como pequeños oráculos con patas. Sí, claro, claro, claro. <risa> claro, hay unos muy radicales, ¿no? Hay unos que como el... el con el que va el niño que le dice... Y ¿no? Uh -huh. eh, que, me encanta esa toma del oído. Sí, uh, sí, sí, al principio del de su escuela. Ajá. Todo peludo, como...
0: Uh, Se mete el audífono el niño... Uh, uh, ajá. Sí que me gusta mucho eso ¿no? de cómo hay una escena digo, obviamente en teoría de la gente ya vio hasta punto, ¿no? voy a saltar mucho adelante a la sí. Película. sí, sí. Que me gusta mucho que hay una escena vez que llega el señor buscando como güey, necesito a alguien una guianza, no sé qué está pasando, o es sea, el principal. Ajá. Que llega de güey, es que no sé qué está pasando este Larry y llega con con este rabino que según esto, porque ya pasó con los primeros dos, que primero le toca el muy muy morro, ¿no? El, el, el rabino asistente, Ajá. que es el güey que es uno de los de Big Bang Theory, el, sí. el, el judío de Big Bang Theory. Es este O sea, fue su nombre, güey. Sí, bueno. Eh, y luego el segundo ya es como un güey más cabrón. Y luego ya el tercero va con el tercero que es como el más cabrón y no lo recibe. Le dice, no, pues está ocupado. Y le dice, güey, pero no está haciendo nada. Y luego, si te das cuenta, cuando recibe al hijo, lo que estaba haciendo en ese momento era escuchando música y pensando el en radio. que le iba... Con el radio que le había confiscado sí. el otro güey de su escuela. Ajá. Y para saber qué le iba a decir a su hijo. Entonces ahí hay una onda como de la, del paso de tradiciones dentro del judaísmo, ¿no? Como de, pues mira... Tu, tu generación ya, ya me encargué de ustedes ahora tengo que pensar qué le voy a decir a la generación que sigue conectar exacto entonces conecta con el rock porque hasta le tira unas líneas de, de no me acuerdo qué canción ahorita la verdad este y como que el niño se queda de no mames a huevo, a huevo. eso que dices no como de esta este como repartir o compartir este, la sabiduría Encontrando cómo, pues es eso lo que son. O sea, psicólogos, oráculos, son los místicos que han sobrevivido ahora. Porque también el judaísmo, aunque digas tú que, que, que quitando un poco la parte religiosa y eso,
1: sigue siendo muy mágico, es muy ah, místico. Ah, no, por supuesto. Bueno, lo que pasa es que van ligados. Lo que pasa es que yo soy un testarudo que la verdad me gustaría separarlo todo y dejarlo en el lado antropológico, pero van de, <risa> completamente de la mano. Entonces te digo, eh, la vi antes de, sí. de tener un acercamiento mucho más serio con la cultura judía. Eh, y luego, justo la vi en Israel, o sea, mm. eh, este DVD que no viene, que es se, como... me, se me quedó en el DVD de un amigo en Israel. ¡Órale! Porque cuando nos fuimos allá, a Israel la primera vez, nos quedamos en casa de un matrimonio mm. de una amiga de Lea que es de acá y se fue para allá. Mm. Hizo Aliá, eh, así se le llama cuando se van los judíos a la tierra prometida. ¿Cómo se llama? Alía, hacer alía. Hacer alía. Ajá, cuando alía. un judío se va a vivir a Israel, está haciendo alía. Ok. Entonces, eh, nos quedamos una semana ahí y, y la vi. O sea, en una de estas noches que no tenía nada que hacer, me puse a verla uh -huh. y se quedó allá. Ok. ¿No? Este... Qué y, cagado. Y entonces... Que es como ver este... Es como ver Highlander en Escocia, ¿no? <risa> sí. <risa> que, paréntesis, me dio mucha risa que hay un güey que pone apodos en el gimnasio. Ajá. Eh, siempre en los lugares mexicanos siempre hay alguien que pone apodos. Sí. Y hay un viejito, güey. Dice, no, este cabrón ya le puso apodos hasta el pinche andrecito Le dicen el Highlander. Le <risa> digo, ¿por qué? Porque ya sobrevivió a tres infartos. No se muere el cabrón. <risa> Pero entonces... Eh, ha sido parte esta película como de ese acercamiento. Que además uh -huh. pues los hermanos Cohen son dos hermanos judíos.
0: Sí, increíbles. ¿no?
1: Creo que esta es su obra más
0: donde... Yo creo que es la más explícitamente judía, ¿no? Exactamente. Sí. sí, sí, creo que. Ajá. O sea, en alguna otra, y ahorita la verdad no me acuerdo de todo, si en alguna otra es explícitamente judío el personaje principal, pero creo esta que es la no. que más me acuerdo que se han clavado con mostrarte cómo es la vida. Pero aparte no solo es la vida del judío, es la, vi la vida de la familia pero nuclear es un hombre,
1: judía. Es un hombre, o sea, es el, es el padre de familia. Y eso, es, eso uh -huh. es otra de las cosas que me detona esto, porque ahora yo estoy un poco viviendo esa responsabilidad. Sí, o sea, fui padre de familia a los 41, ya estoy un poco, pues no pasadito, pero digamos que para el promedio de la sociedad mexicana, pues ya estoy un poco grande y apenas estoy como asumiendo ese rol. Ahora,
0: tengo una duda, o sea, porque no, no lo he notado, o sea, yo sé que tengo am amigos míos ya son papás y eso, pero también no es como un algo tan raro ahora, ¿no? Ser padre tan... tan Ahora ya no, pero... Entre, entre comillas, avanzada edad, porque no es cierto. Porque también es muy relativo que es una avanzada edad. Porque ahora con los avances tecnológicos... Y eso en teoría tú podrías vivir unos 20 años más de lo que vivió tus progenitores, ¿sabes? Claro,
1: ese es un poco los motivos por los cuales los, este, eh, los conservadores de todas las religiones se casan muy jóvenes. Claro. Porque la tradición dicta que te tienes que casar muy joven. Ahora, si te vas a Europa, Holanda, esos güeyes tienen hijos... El primero a los 50.
0: Tan ex okay, no sabía eso Sí,
1: datos. o sea, 40... Y, o sea, una edad para ser padre en Europa... ...es alrededor de los 40 para arriba. Ah, como dale. hombre. Mm. ¿No? Este... Ahora en México se empieza a dar... ...porque ya hemos cambiado y... Avanzamos sí, la gente es más, más longeva. Pero pues esa parte de la paternidad... Bueno, ...de la familia... ...este conflicto que tiene que su... ...que la esposa se va con el amigo, Con
0: wey. el amigo que apenas... ...bueno, que él dice... oye, pero el cadáver todavía está caliente. Le dice, güey, se muere hace tres años, ¿no? <susurra> que es muy chistoso como él mismo se va comprando... O sea, como quieres, porque aparte, ah, hablando de la doctrina, o de, como del... Porque creo que es una película, el mayor tema que tiene, aparte de esto de presentarte a la familia judía, que te, o sea, que es muy interesante, que es la familia judía en Estados Unidos en los 60 en Minnesota, ¿sabes? Como es un, la perspectiva bien interesante. O sea, es muy peculiar el, la ventana que estamos viendo el judismo, pero sí cómo te presentan
1: las tradiciones y eso. No sé si habría una comunidad grande en esos... De, pues no, pues creo, quién ¿no? sabe,
0: yo creo que no... O sea, su, su vecino, o sea, había suficiente para tener una escuela de niños judíos. Entonces, porque te acuerdas es que hasta el camión viene sí, en hebreo sí, sí, y bla, sí, sí, bla, bla, sí. y hay tres diferentes rabinos, entonces la congregación ha haber sido bastante significativa para Minnesota. ¿Quién Digo, sabe, a lo la que vez... pasa es que
1: tienden a ser muy, tiene a haber mucha cohesión en las claro. comunidades judías, por ejemplo, en México no son tantos, pero tú jurarías que son, creo que hay 60.000 mil judíos en la Ciudad de México.
0: Ok, pero todos no son están tantos, en las lomas.
1: Pero están condensados en una comunidad donde sí hay un chorro de templos, claro. un chorro de rabinos, un chorro claro. de escuelas, ¿no?
0: Porque a la vez siguen siendo bastante homogéneos en ese sentido, ¿no? Si son bastante de o sea, rara vez, por ejemplo, tú que eres un Goy. No, bueno, es, es un crimen lo que cometimos. Lea es yo. a lo que voy, siguen siendo muy herméticos entre ellos, ¿no? Sigue sí, siendo muy sí, la siguen, comunidad. Pero es sobre preservar. todo la comunidad
1: mexicana, ¿eh? Pues, ¿quién
0: sabe? O sea, digo, no sabría cómo es en Estados Unidos. Si
1: vas en Estados Unidos es un poquito más abierto. Bueno, pero sí. Siempre hay un sector muy conservador que no permite... Como te
0: acuerdas cuando fuimos a, a
1: dar show a Nueva York y nos quedamos en Williamsburg, que ah, no ah, sabía bueno. si la bárbara
0: de hipster o de, o de ortodoxo. <risa> <Sí>. <risa> Exacto. Que veíamos a los señores ortodoxos darse vuelta por ahí.
1: Pero bueno, volviendo a la película, este, este, ah, sí. este rol de la paternidad, de la midlife crisis, de...
0: De... Eso es lo que iba de Creo que el güey Tiene mucho conflicto Consigo mismo Porque hablando de, O sea de que él cree Que tiene que ser De cierta manera Por lo que su cultura Y su tradición le imparten. Y luego cuando empiezan A meterle estos putazos De todos lados Pues no sabe cómo reaccionar Porque pues está No sabe ¿Sabes? Él creía Es lo que Ya es una de las líneas Que tiene la peli Él creía que él sabía Cómo era la vida Y de repente le voltearon todo Exacto. Por eso creo que es importante Que el personaje Es un matemático Porque esa gente Es súper lógica Ya sabes Por eso es un hombre serio entonces sí, como ver cómo lo del esposo es así, o sea, que es el primer putazo de... Todavía que llegan a decirle, no, a ver, nos, y necesitamos que hagas un divorcio este ritualístico. El get. El get. Y te necesitamos que... Y luego cuando lo convencen de, no, 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 ¿cómo, ¿Cómo crees que yo me voy a ir a vivir con él? no ¿Me voy a, ir a vivir a tu casa y tú te vas a ir a vivir a un hotel? Sí, no, el güey... <risa> Traga mierda toda la peli. Está muy cabrón. Por eso es incómoda y por eso es chistoso. Es un humor negro bien denso. Sí. De que la risa viene de lo incómodo que es como lo van poniendo... Más y más de la verga este pobre cabrón, güey.
1: Que bueno, también es uno de, la, de los trucos más este, recurrentes... De hacer un buen guión de cine, ¿no? Uh -huh. Alguien me decía... El chiste es trepar a tu personaje principal a un árbol... Y no dejar de tirarle pedrada, <risa> Ese es el secreto de un gran guión. Claro. Y ahí está, o sea... Y la manera como lo describen... Y ahora se vuelve más patente en mi vida y me identifico más. Porque sí, cuando te vuelves papá, y uh -huh. jefe de familia... Maduras porque maduras a huevo, güey. Y de repente hay cosas que tienes que dejar ir. O sea, es ¿Como qué? Como... Co Son ejemplos, Como sí. vender tu coche para comprar una camioneta. Mm, mm. O sea... Claro. No, o sea, yo tengo mi coche que me encanta. Deportivo, chingón, de señor, este... Chaborruco, pero ya la realidad es que no es funcional para esta familia.
0: Que creo que era chaborruco, ya es un término de odio, y ahora se dice personas transedad. No sé. Ya es políticamente incorrecto Gracias. decir chaborruco.
1: Pero sabes, o sea, metafóricamente hablando, sí, claro, claro, entiendo. este La película te, te te retrata esa crisis que yo cada vez me identifico más. Claro.
0: ¿no? Sí, sí, todo el cambio que tienes que. Pues tienes responsable de la vida de unos niños, ¿sabes? O sea, de otros que Yo nada
1: más tengo una. Sí, si, aquí son dos. No. Imagínate,
0: uno se está entrando justo porque la película arranca a dos semanas. Es lo que más me ha movido la peli. este Que la película arranca a dos semanas porque le pregunta al doctor: Oye, ¿cuándo va a ser el bar mitzvah de tu morro? Le dice: ah, Es en dos semanas. Y pasa todo el desmadre de la peli que es le dice la esposa que lo va a dejar por Sly que lo corren de su casa que se entera que su hermano que sí. es un genio matemático que este que aparte tiene como unos pedos este de es de salud muy cabrones, le descubre que el FBI que ha estado engañándolo y que, está, que se mete a clubs de sodomía que en esa época era ilegal, Este, que luego le la, el soborno que le da el, 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 el estudiante asiático, que luego este, todo el desmadre de... No, nah, güey, así todos los madres.
1: ¿Cómo lo presiona, verdad? Toda la película está así... Me encanta el <risa> ¿Cómo lo presiona el estudiante? Y todo esto pasa y hacia el final de la peli, pasa, o sea,
0: y, y la peli acaba como... Cerca del bar mitzvah, ¿sabes? Todo esto le pasa en dos semanas al pobre que además, cabrón,
1: güey. Eh, el, el bar mitzvah es como cuando, cuando ya es, eh, es como poner un, un, este, ¿cómo se llama? Un milestone. Uh -huh. Decir, a partir de ahora ya vas a ser un hombre. Uh -huh. Que esa es la, o sea, en esas ceremonias cuando el niño ya no es niño, o sea, ¿Te ya Ajá. toma las responsabilidades de conocer la Torah, de, de presentarse, de decir... Ahora ya soy un hombre, sí. ¿no? Es como pasar la estafeta.
0: Un Exacto, sí, porque parte el rabino le dice, ya eres un hombre y ya eres, ya eres parte de la comunidad. Ajá. Hasta ese momento es parte de la comunidad, de lo cual está interesante como digo ok, entonces, pero no solo son, o sea, ya bienvenido, pero ahora tienes responsabilidades como un hombre judío con tu comunidad y con todo esto, ¿no? Que de alguna manera es una quinceañera solo más <risa> solemne.
1: Sí. <risa> sí, digamos que menos sexual. Siempre he pensado que el, el ritual de los 15 años es como... Ya se la pueden... Ya se pueden sí. reproducir con ella, ¿eh? a eso
0: siempre me suena como de... Miren, hija. No mames. Ya es fértil.
1: Ya es, está en edad... Ya está en edad de merecer.
0: merecer. <risa> Híjole, no sé. Y también creo que hay una versión para niñas, ¿no? En el judaísmo que es... Bad eh, meat. O sea, se llama similar, pero lo voy a cagar. No el del quiero... niño
1: es el bar mitzvah. Y el de es bat mitzvah. Bat mitzvah. Bad. Pero para las niñas es más... Eh, el evento social. En realidad no... No, no tiene el peso de no la... No, es un ritual... De la, de la Te digo, es mitología. muy machista. Uh -huh. ¿no? Igual, por ejemplo, eh, pues cuando la lo hacen los niños es el, el bris, el, la circuncisión. Sí. Y las niñas... Eh, todo esto lo he ido aprendiendo. O sea, sí, sí, claro. Probablemente podría llegar un judío y decirme no, así no es, pero yo lo he vivido de esta manera y, y para mi hija en vez de hacer... Obviamente no le pueden hacer una circuncisión y no es eh, para nada lo mismo, mm. pero es el baby naming. y mm. También que... Eh, odio la o alguien odiará que haga esta comparación, pero eso sigue siendo un bautizo. Claro, claro, claro. claro. no Es un, este, un nombramiento ritual en el cual dicen, tú en esta comunidad te llamas así y eres parte de, de eso. Pero es más simbólico que, que necesario en un ritual mm. religioso, ¿no? Ok, ok. Sí,
0: pero la verdad es que no sabía cómo era la, la distinción. Pero sí, o sea, como, bueno, regresando a la, a la trama de la peli, ¿no? con todos estos madras que le van metiendo. este Y creo que, por ejemplo, creo que la película de Tona, ¿no? Con que llega el... el el muchacho asiático a reclamarle que lo va a reprobar uh -huh. y como que le deja o no el sobre con dinero.
1: Sí. <ríe> y el güey, no. eh, oye, pero no mames. No, ya, ya está ahí, ¿Ya ¿no? Hijo de pinche Y luego chino, que el ¿no? papá lo llega a amenazar. Es, un chino? ¿Es como Creo chino. Creo que era
0: coreano, güey. No me acuerdo bien de la peli la verdad, pero creo esos que esos malditos
1: que... coreanos.
0: <risa> pero que llegue el papá luego a amenazarle eso, pero creo que es importante la narrativa de la peli, justo esas dos escenas principales, lo del zombie, que ahorita nos acordaremos, uh -huh. Dolu por lo que fuera, y de Dubik, Dubik, Dubik es la palabra. Mira, qué chingón, llegamos allá eventualmente. O Dubik, exacto. Y lo del y lo del soborno, porque él es un hombre tan recto que nunca lo tomaría. Pero entonces es el pequeño detonante del cuestionamiento de oye, yo si necesito el varo para mil y un cosas, lo haría o no. Y toda la película le va llevando a cuestionarse lo que él creía que era la realidad, que al final puede aceptar ese dinero, ¿sabes? Aunque es una pesadilla, pero logra aceptar el uso de ese dinero y se lo da a su hermano. ¿Te acuerdas que luego es una pesadilla de que sí. según están casando y eso? Sí, sí, sí. Y entonces, como que es muy interesante ver eso. O sea, creo que para mí es eso, lo que yo vi en esta peli, creo que es una película de un hombre creyendo que tiene control sobre su destino y dándose cuenta que no. Al punto... Pero es un patrón
1: que todos los hombres vivimos. No, claro, claro. Ya es... te pasará, Pablo. Pero... No, no, ya me ha pasado. No, pero no, 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 no tienes No al nivel, idea, bueno, claro. O sea, disculpa. no tienes... Yo también pensé. <risa> sí, claro. Pero, de verdad, sí llega un momento, o sea... Sí llega un momento en la vida de un hombre serio. <risa> es que es en serio, güey. Sí, o sea, sí, 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 sí. donde de repente es... Eh, nace tu hija. Tienes una vida en tus manos. Y es lo primordial. Uh -huh. Ojalá pudieras dejar todo... Para solamente encargarte de ese pequeño ser. Uh -huh. O dos seres. O tu familia. Pero no, güey. Es como que estás malabareando dos pelotas... Uh -huh. Y llega otra y no se te puede caer ninguna. ¿De verdad? O sea, es eh, la bebé y de repente... Siempre tienes eh, familia de este lado. O sea, mi mamá... Uh -huh. Por ejemplo, ahorita está enferma una tía. Uh -huh. ¿No? Ma mayor... Y hay un pedo con unas propiedades que este, están comprometidas. Donde vive esta señora, mi uh -huh. tía. Pero mi mamá se tiene que ser responsable. Y por ende, yo también tengo que eh, colaborar. Apoyar. apoyar en esa parte. Y entonces está también mi chamba. Que en este momento de la 4T, <risa> los medios no están precisamente estables. este Y además mi carrera de comediante. Y además Lea. Eh, o sea, de verdad llega un momento donde... Hay presión. Hay una presión que jamás te imaginas que Claro, vivir, okay, ¿no? claro, claro. Entonces es, es, es justo lo que le pasa a este cabrón. Y, y lo más curioso de esto es que generalmente llega en un momento eh, coyuntural. O sea, uh -huh. pasan todas al mismo tiempo.
0: Sí, claro, claro. Justo claro. como
1: en esta película. Claro,
0: exacto, exacto. Sí. O como los alacranes, ¿no? Que siempre salen de a tres.
1: <risa> <risa> o Ahí como está. dicen que
0: se mueren, ¿no? Que se mueren de a tres la gente. Claro, sí, 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 porque todo es de un putazo. Es Estás en el barniz de tu hijo, estás por est le están por ofrecer tenure, que la verdad no me acuerdo cómo se traduce eso. Es este como la plaza, ¿no? Es, la, la, es te como la, la evaluación. Plaza de quien te quedas con la plaza de, eres el maestro de matemáticas ajá. de esta universidad. ¿no? Es Exactamente. Como, ajá, no me acuerdo cómo sean españoles, pero es bueno, darle la plaza y se le y o sea, como de La base. La, le va. Y de, de, de ese lado viene, ¿no? Y, y de repente es como, órale, va. Si tú creías que todo estaba con un sentido, ni madres, pum, pum, pum. Y también está medio enfermo, ¿no? El doctor, ¿qué le dice el doctor? Al eh... final el doctor le dice algo, ya no me acuerdo qué, pero sí lo manda a llamar otra vez.
1: Pero al principio va y le, le, le dice... Este... Estás
0: perfecto. Ah, sí,
1: cierto. Le dice, estás
0: perfecto. Al principio le dice, estás perfecto. De hecho, no de hecho ya me acordé nunca te revelan qué le dice, porque otra vez hablando del caos mayor y cómo tú crees que no puedes tener control, la película lo representa hasta, o sea, literalmente, cuando... Le llama el doctor de oye güey, listo que vengas, el güey va a ir, no sabes a qué va y de repente este cae en la escuela del hijo la amenaza del tornado. Y que la mm, y que los güeyes sí, no se pueden salvar porque el rabino no encuentra la llave y ahí viene. <risa> sí. Así de que hasta todavía le dice al en esa escena que se voltea al bully, le dice, "Oye, ya tengo tu barro y el bully voltea con cara de güey. Eso vale 200 kilos de verga ahorita, ahí viene un tornado y ahí se acaba la peli. Y es viene. como verga los coben.
1: Más pedos, más pedos, Y es Ajá. lo que te digo, o sea, Y tú pedos, crees que esto era pedos, un pedo,
0: eso es un pedo. Eso es lo que está cagado.
1: Esa es otra reflexión importante uh -huh. de la película, ¿no? O sea, siempre en tu micro-universo son pedradas y pedradas y se te junta esto y se te junta lo otro, pero luego volteas un poco y dejas de... te sales un poco de tu universo y ves que, pues sí tienes pedos, pero no estás tan mal. Ajá. Hay pedos más cabrones exacto, ahí afuera. exacto. ¿No? O sea... Y eso creo que pasa en todos los niveles. Uh -huh. Entonces, eso es lo que más me, me... Me llama de esta película. Sí. ¿No? De... Sobre todo yo que crecí sin una figura paterna. Claro. Eh, claro. Como comprender el... el, el rol del, del... jefe de familia... Pues me ha sido bastante complicado, Sí, sí, ¿no? sí.
0: Porque, es, o sea, tú te lo estás inventando. Nadie te enseñó.
1: Sí. O sea... Digo, tenía tíos y tenía un abuelo... Y tenía... Figuras eh, masculinas y paternas a mi alrededor, pero... Pero ese papel nunca nadie... Uh -huh. Como la mayoría de las personas no todos pero casi todos tienen un papá no que te dicen más o menos cuál es el rol y, y como ¿no? va el pedo. te dicen a rasurarte y este tipo de pendejadas sí, sí, sí. yo pues me las inventé entonces para mí esta como metáfora de las responsabilidades de la figura paterna y de la eh, del, del patriarca este mm -hmm. pues me, me, me despierta mu mucho interés no claro. y ha sido me dio un aprendizaje ahora eh, también es, eh, yo creo que importante recalcar que a pesar de que yo no soy de pensamiento mágico, pues la religión tiene esa función. Uh -huh. Tiene esa función de, de enseñarte cómo, cómo llevar claro. una vida armónica sin partirle la madre al de al lado, sin matar, <risa> sin violar, sin robar.
0: O sea, eso, pues para sí. eso sirven
1: las religiones. Aunque sirve, las de repente uno las tienen. descalifica por lo que sea. Uh -huh. Pero um, si no le confías... Eh, la responsabilidad de tu vida a una entidad que no existe, como es Dios, uh -huh. sí sirve mucho de ese simbolismo, eh, claro. ¿no? Para explicarte cómo llevar una vida, pues un poquito menos salvaje, claro. <risa> una vida honorable, si quieres verlo así.
0: sí, exacto, sí, sí, bueno, pues es que es eso, o sea, al final del día, todos son metáforas, todos son historias, todos son simboli este, simbolismos eh, y mitos que nos hablan de una realidad mucho más profunda de la que es eh, perceptible con tus cinco sentidos, ¿no? De una verdad, una verdad
1: más clavada. Mira, ahí está eh, dibuk. Dibuk, no, se llama. dibuk, dibuk es la palabra. Ahí está. En Jewish mythology, a dibuk, eh, ahí están la, las palabras en hebreo. Lo estamos sacando de Wikipedia. No somos ningunos expertos. <susurra> Is a malicious possessing spirit believed to be the dislocated soul of a dead person. Ok. It supposedly leaves the host body once it has accomplished its goal, sometimes after being helped. O sea, es la O sea,
0: es un ente que toma el cuerpo de alguien que acaba de morir para
1: realizar una misión en la Tierra. Y fíjate cómo existen todas las culturas. Claro. Es lo que se llama en la cultura mexicana un espíritu chocarrero. <risa> es eso. Sí.
0: Cabrón. Sí, no. sí, sí. Digo, no sé si, si será solo con la muerte o si será la extensión de, pero, por ejemplo, este, una cosa muy clavada de, por ejemplo, con el alcohol. Ajá. El, el, este, la etimología de alcohol viene de una palabra árabe Que es al-gul, que significa un espíritu Por eso son bebidas espirituosas Ajá. Y cuando te pones hasta el culo y tienes estos famosos blackouts Que luego la gente dice Güey, es que no mames, ayer hiciste tal, tal, tal Y tú de no mames, ¿yo? Claro que no Es un espíritu, o sea, en la teoría, en la teoría mitológica de Arabia Antigua Es un espíritu que está tomando control de tu cuerpo Para realizar estas acciones Porque tú no estás aquí wow. Entonces de ahí viene el alcohol Y por eso son bebidas espirituosas Porque espíritus toman control de tu cuerpo y entonces por eso que la gente se actúa de manera... Y hasta lo has visto, ¿no? Cuando de repente cuando ves a alguien que se pone hasta este el culo de ya no está aquí, sin embargo sigue de
1: pie. Sí, es eso. <risa> es un d -book. Es un d <risa> Ya se puso todo d -book. Yo no sé de esas cosas. Ya,
0: en vez de decir... Ya, es como Jaime... Hay que hacer una... Jaime Dibuk Este Jaime Duende. Es un borrachazo de la verga. Es el más este, popular
1: de entre los millennials. ¿Verdad? El Jaime Duende. El Jaime
0: Duende pegó, pegó, pegó. Y pegó duro, güey. Yo tenía unos amigos que luego cuando nefasteaban... Lo que se ponían hasta el culo. Y empezaban a actuar de manera naca... O de manera agresiva, decían... no, ah, es que esto, ya ando bien duende. Como justificando ser de la verga. Y era como... No, güey. Solo estás haciendo cosas de la verga. No digas mamadas. Pero sí. Regresando a la peli, te digo... Creo que es una... Hablando de lo, lo que decías ahorita de la mitología... Y las enseñanzas de la religión... A ser un hombre más eh, honorable... Creo que es lo que podemos rescatar de todas ellas. no A pesar de creencia o no... Creo que todas vienen a contarte historias... Y de eso se tratan todas. de En vez de tomártelo en serio... Tómalo por los... Eh, los relatos que están contándote qué emociones o qué valores quieren eh, hacer que salgan de ti mismo. ¿Cómo se llama el hermano? El hermano, el actor es Richard Kind. Richard Kind, y el, el personaje, de la Sí, ¿no? sí, sí, que salía en Yo Shoot Me y esas cosas. El personaje principal se llama Larry Gopnik, Gopnik eh, y el hermano se llama...
1: Bueno, no me acuerdo cómo se llama el hermano. Y mira qué cagado, tiene un bonus feature que dice Hebrew and Yiddish for Goys. <risa> bueno, ya explicamos que un Goy es alguien que no es judío, ¿no? Que es judío, todos los demás este Gentiles, ¿no? Luego les llaman también. <risa> sí, bueno, Goy en realidad quiere decir gentil, o sea, del de gentil, sí, sí, la chusma. La chusma, no el pueblo elegido.
0: Este, que sí, también hay mucho, o sea,
1: porque sí, yo creo que sí es importante porque sí hay
0: muchísimas referencias y muchísimo uso del hebreo, que si no tienes, o sea, yo de repente estaba perdidísimo
1: de términos que se tiran y es como, güey, ¿Qué? Es que es bien interesante. O sea, yo les recomiendo que vean esta película uh -huh. y luego se informen o convivan con alguien judío y luego la vuelvan a ver. Sí. O sea, de verdad, son dos películas distintas. Te identificas con más cosas. Bueno, evidentemente mi caso es particular porque estoy casado con una judía y me fascina la, la cultura judía y me encanta Jerusalén y todo uh -huh. esto. Pero sí son dos películas distintas y, y de verdad, este... Está, es, es muy, sí. muy interesante hacer ese ejercicio. ¿eh? Me,
0: llama, me llama la atención, por ejemplo, que lo vi en la peli, que lo hacen, de que ponen esta cosa en la puerta. En la, la mesusa Ajá, ¿qué es eso? ¿Puedes explicar un bueno, poco? La mesusa, de, ¿Qué es eso en la mitología? A ver, voy a tratar... Obviamente, tradición se nos está
1: explicando un goy, entonces este probablemente me podrían... Eh, corregir. Corregir. Eh, pero antiguamente se escribía una oración, y creo que se escribía con sangre. Cámara. Hay un chorro de... De tradiciones que están como... Eh, es medio dark. Es, es, son muy dark. Sí, sí, sí. Ahorita les cuento más, pero... Eh, me parece eh, que escribían una oración en la puerta como para protección. Mm. Y lo escribían con sangre, no sé si de algún animal o algo así. Casi como santería en los tiempos muy <risa> antiguos. Y se escribía en el marco de la puerta para protección. Eh, luego eh, se escribía en un rollito la oración... Y se ponía igual en la puerta. Y eso es lo que ve, eh, hay en una mesuzá en todas las puertas mm. judías del mundo. Una oración. Es un rollito que está dentro de un contenedor que puede tener muchas eh, formas. Eh, depende de dónde sea. Por ejemplo, las, las mesuzá las mezuzot, el plural, es este son chiquitas. Uh -huh. Las de los yiddish, las de Europa del Este, uh -huh. son chiquitas... Y las de los árabes son enormes y flamboyantes, ¿no? Claro. Lo que les dicen los shahatos, que son sí. de mucho oro, Digo, mucho... Y ahí supongo
0: que tiene que ver con qué recursos había a tu alrededor, ¿no? Porque en Europa del Este apenas hay madera y esos cabrones tienen todas las piedras preciosas. Wey. Exactamente, claro. ¿no?
1: Entonces, ese es el como el principio de la de la mezuzah, o sea, que tienes una oración de protección en la puerta y en okay. muchos negocios judíos eh, vas a ver ¿Y que siempre es la una... misma oración o depende de qué te quieras proteger? Creo que tiene que ser la misma okay, oración. Okay. Pero, ¿qué decías de las mesosotas la meso en la película?
0: No, que me llama vale la atención. O sea, me acordé ahorita de que en tu puerta hay uno y en varias puertas cuando va a tocar... Está, ahí lo ves. Claro, siempre. Cuando, cuando le va a tocar a la vecina chida. Ah, claro. Es que, le, que la ve de repente asoleándose en chichi. Ajá. Y luego, cool. la, luego tiene el coito con ella en sueño. Que luego cuando empieza... Exacto, que eso es algo que me mama, güey. De cómo al principio todo es que es que lógico. Y de la segunda mitad, a partir de acá con el segundo rabino, ya su vida se está desmoronando. Empieza a tener estos sueños. Estos
1: escapes soníricos en los ajá. cuales...
0: Uh, pasa todo lo que él quiere que pase, ¿no? Que este... también
1: me pasa. No lo había pensado. Mm. O sea, últimamente... Porque yo estoy justo en ese momento. ¿no? Una ¿no? gran
0: presión en tu vida.
1: Sí. este Desde que fui papá... Eh, y nuevamente, ni siquiera es que sea real. Ajá. Simplemente... Es como cuando te comes un ácido, güey. O sea, todo cobra un sentido mucho más presente. Claro. Dices, no mames, esta sí es la vida de A de veras. <risa> Eso es lo que pasa. Mm. Entonces he empezado a soñar más y escaparme más en sueños. Mm. Cabrón, Qué interesante. Wey. No, es lo que te digo, güey. O sea.
0: Ahora, ahí tengo una pregunta. O sea, de que, o sea, ¿que estás dormido o, o, o estás. No, no, no. Des... O sea, de que estás... ah, ok, ok, porque te estás pendejeando así con el bebé y te vas, no. No, dormido. No, 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 Ahora, dormido, dormido. Se puede haber dos cosas, así: que necesitas un escape para tu psique estar más tranquilo. O, supongo también, como hay un bebé en tu casa, le has bajado el consumo de la marihuana. Y una de las primeras cosas que regresa cuando dejas de fumar tanta marihuana son los sueños. No. <risa> ah, ¿no has dejado de fumar? ¿Musa? No. Okay.
1: Ah, ok. Entonces olvida todo lo que acabo de decir. No, sí. El alcohol un poquito menos. Pero la moto sí. porque sí, no puedes ¿no? amamantar, ¿no? No, no puedo amamantar. <risa> porque estoy lactando. Sí, no, no, no.
0: Claro. Ok. No, bueno, nada más este. No, sí, la mota. Creo que la mota también te hace un paro, ¿no?
1: Sí, bastante. No, pero además nunca he sido demasiado pacheco. ¿eh? No, tampoco. O un par de veces por semana y ya uh -huh. y... No, cuando, diario... Cuando la fiesta imposible. lo amerita, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad es que... Pero como me decía Longshot, porque hablamos de este tema en una entrevista de Longshot y uh -huh. yo... Me dice... Carnal, la marihuana no es una droga. Y tiene toda la razón, Man, o sea... Ya, es más droga el alcohol, es más claro. droga el tabaco. Claro, La mota realmente, pues es como un, una hierbita que te relaja y ya, güey. Uh -huh. ¿No?
0: Sí, a mí me ayuda mucho con mi ansiedad. Te digo, <risa> güey. Es un pretexto, ¿no? Porque también...
1: No, pero prefieres fumarte un porro a la semana que tomar ribotril todos los días. 100%. Hay gente que sin un Valium no puede existir. Eso está cabrón.
0: Yo no creo que esas medicinas sean la mejor manera de lidiar con la vida, la verdad. No mames, los químicos de un farmacéutico
1: que quién sabe que te está dando, que pero te, te, te mueven el cerebro. Te... Imagínate, cabrón. Bueno, ya estamos en otros temas. Pero volviendo al tema de la película, pues este... Sí, definitivamente una identificación que me dio, uh -huh. eh, ahora que en retrospectiva, porque ya la vi hace muchos años. La primera es que la vi, por supuesto, que no me referenció nada.
0: Sí, claro. Solo Pero fue como, mira, qué simpática película. Sí,
1: y era como, ah, qué humor tan oscuro y pobre cabrón y qué bien, los hermanos Cohen me encantan. Uh -huh. Pero ahora que la vuelvo a ver y que la vi después con otros ojos y que la aprecié, y por eso te dije esta película, porque podría haber sido... Coyanis Katsi, ¿no? Que es otra de mis películas <risa> favoritas. Es, es verguísimo ese pedo. Bro. No mames. Si quieres, el otro día hablamos de Coyanis Katsi, pero está especialmente hablando de, de ser un hombre en la uh -huh. vida y de asumir el rol de un hombre en tu vida y ser el padre de familia, pues... Qué chistoso. Está muy bien retratado Pero te ahí. digo,
0: mira, ahorita que lo estamos hablando, creo que es, es interesante ver cómo la perspectiva sobre ciertas piezas de arte o películas van cambiando con cómo vas cambiando en la vida porque tú viste eso, ¿no? Ahora que eres padre de familia, este, con la edad que me llevas, lo que sea, y yo te digo que vi una historia de un hombre que no puede controlar su realidad y tiene que ceder al caos, entender que, fue, o sea, que él tiene control de nada y Pero, todo el mundo pues es caótico.
1: Eso es, o sea, Esta, es, 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 la es la vida verdad. de todos nosotros. Supo wey. Sí, claro, no. sí,
0: claro. Todos tenemos lo
1: mismo al final. Claro, tienes una percepción más clara y más aterrizada cuando vas creciendo. Pero esencialmente. ¿Qué digo? Esto es algo ya hablando de. Si yo viera estoy... si tu vida, te diría, es, es, es igual. O sea, claro. nada, no, realmente no hay muchas cosas que estén en tu control, Pablo. Es lo que digo, ¿sabes? A tus 31 un años.
0: Sí, no, nada. es lo que, lo, lo que he aprendido ya. Es lo que me ha relajado a mí de, de, de bueno, así va a ser, ni pedo. Pero es bien difícil. No, ¿verdad? claro, güey. Esto me ha tomado lo que le digo a Alexis de Anda de: yo he llegado a este punto de estar bien conmigo a través de terapia, ajos y ejercicio. <risa>
1: Ajos, güey.
0: Los ajos me cambiaron la perspectiva. El primer ajo me lo tomé a los casi 30 años, güey. Yo no había pegadole al ajo y... Verga, lo que es cambiar la perspectiva, de la realidad. Güey. Pegadole.
1: Que también, o sea, el LSD también, este... Es una droga muy noble, ¿no? Es muy bonita. Ni siquiera le diría droga. No, también es como una... Un una es una terapia, terapéutica, exacto. ¿no?
0: Te ayuda, Es una es una, Exacto. Es una cosa que te ayuda a abrir tu perspectiva. Y ya. Ajá, te, ¿no? sí, te o sea, es lo que le digo a un amigo de por la gente dice, no, es que ves cosas y no es que veas cosas y como de repente se te aparece un elefante, no, más bien te van cayendo 20, ¿sabes? Es como que No es un ves... alucinógeno
1: per se, ¿no? Mm.
0: O sea, sí, no, es un psicodélico. Psicodélico, es exacto. Es diferente, sí. Pero
1: drogas culeras pues la
0: coca, güey. Sí, la coca es el peor, la, el perico sin él. O sea, yo sí Yo diría de... que la peor es el alcohol. Sí, la que más mamás si pasa. Si entras
1: ¿no? en esta um, dinámica en la, en la cual el alcohol es una adicción grave, uh -huh. es la peor, wey. De acuerdo. ¿No? Pero aparte, pero no, la,
0: la gente no lo considera así porque es la, la más socialmente aceptable. Ese es el gran problema. Uh -huh. no Porque si
1: realmente tienes un problema de adicción con el alcohol.
0: Pero sales al mundo. Puta, güey. Todo el,
1: mundo, todo el mundo, buta, wey, todo mundo. ¿Qué? ¿Por qué no te vas a echar una chela? No sí, sé yo, qué? yo
0: que me eché un año sin
1: chupar, cabrón. Fue, es de la verga que. Es una que todo locura, güey. Todo el mundo te presiona por qué. ¿Y por qué no estás chupando? No, tómate una, no pasa nada. Uh -huh. Si tienes el problema. ¿No? ahora
0: ojo. Yo no dejé de tomar por ningún tipo de juramientos ni de alcohólicos. Sea, no, no fue no, más no. por dieta que otra cosa. No, está, está
1: muy bien. Pero, pero, pero ajá. Pero no importa. O sea, no, pero
0: claro que era un adicto. O sea, yo tomaba sin pedo cinco días a la semana.
1: El punto es, <risa> si tienes ese problema de adicción, <risa> el alcohol es la peor droga. De acuerdo, sí. Si ¿no? tienes una
0: personalidad adictiva, sí es la más fácil de caer también.
1: Luego, pues la cocaína, pues también es pinche porque es carísima y <risa> nadie puede mantener una. Mm, no, nadie. Nadie. O sea, nadie. Nadie ni Justin Bieber bueno. puede
0: mantener un hábito de coca de la cara.
1: Y aparte, la heroína,
0: ¿no? Tal vez la, esa te tira la mierda. Pero aparte sí. el perico es... O sea, es como... Es, es chistosa porque es muy específica en el... En el qué ambiente se toma es y cómo chistosa. crece. chistosa.
1: Pero... No, la y la publicidad. gente que usa coca se vuelve de la verga.
0: Sí, es lo que yo le digo a un amigo de que te marchita el alma. Sí. Siento que el perico te marchita el alma.
1: Sí, de acuerdo.
0: Y aparte porque es muy agresivo cómo tienes que consumirlo. También saber cómo llega... ¿Sabes? O sea, la mayoría llega así como... En el culo de alguien. Este, <risa> sí. sí. Este, no, y es
1: además, que... por ejemplo... Eh, la, eh, no sé, como que la... Ya terminamos hablando de drogas. No, Perdón, ahorita ya regresamos a... Desviamos del tema así de la Así funciona esto, no te preocupes. Pero, este... La mota siempre es como... Ah, pues date un toquecito, sí, te doy. Man. Y el coco siempre es como... dónde saca tú. Sí. O sea, sí. son como más... Sí. No sé, es, sí. es feo. Y te
0: pone agresivo. Y nunca nadie se ha peleado una pachequiza, ¿sabes? O sea, nah. o en sea, no una discusión de pedo, de pericos si y algo en los putazos. En una discusión de pacheques, como bueno, pues este.
1: Entonces, volviendo al tema, pues este, la moto es estos? más terapéutica. Y
0: volviendo, volviendo al tema. Ajá. Este. Sí, pues te digo, estamos, o sea, hablando más de ya de la peli, más bien como me, me gustó mucho. Este. No sé qué notas aparte, digo, no sé qué tan fan, digo, yo, perdón, sé que eres muy fan de los Cohen. Sí. Este, yo la verdad me gustan mucho, pero la verdad es que no tengo en mi cabeza todo su repertorio como para ser un gran brother, are Sí, es que justo iba a hablar de esa es la, es la que más me ama de esos güeyes. Esa y no Country for Man, que son películas bien diferentes. Y de Big Lebowski, que yo creo que es una película que es muy significativa para tu generación. Yo creo que es la película Gen no X mames. por excelencia. Yo con wey.
1: esa conocía a los Hermanos Cohen Claro, claro. Y el personaje yeah, de
0: o sea, conocemos gente que quisiera vivir como de Dude. ¿Viste que va a haber un spin-off de Jesús? Sí, va pues a ver qué tal. Eh, Pero sí. es una película que a mí me mama y todas las secuencias que tiene. Y otra vez tiene un pedo onírico porque tiene un puto que se. O sea, a lo que iba con esto es: me gusta mucho ver que a pesar de una, ser una película bastante diferente que aparte en el historial de los jóvenes es la película que sigue a No Country for Old Man la película que les gana el Oscar y es una película bien densa sí. y que también habla un poco de el rol del hombre en la sociedad y bla 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 y ver cómo estas relación como en, en la filmografía de, de ciertos autores puedes empezar a notar eh, pues, repetición de temas O repetición de estilos O repetición de ejecuciones ¿No? Como el bully Que se lo quiere putear Porque le dé varo de la mota Es una, es una amenaza silente De alguna manera Como también lo es Anton Chigur O, o Javier Bardem En No Country for Old uh -huh. Man ¿No? Este, Qué personaje ¿Verdad? ¿sabes? ¿sabes? Qué la, miedo güey Güey que es una joya Y la peluquita que le ponen o sea, sí. Ese asesino tan Pues güey Igual otra vez hablando de suerte Güey eche un volado Y te, te toca te toca Tan rudo ¿No? porque es, Y es seco Porque es eso es Eche un volado Y si te toca te tocó y es más o menos lo que le pasa a este güey. Este güey sí. le tocó el mal lado del volado. Sí. ¿Sabes? De alguna manera. O sea, como ver esas, esas... Me gusta mucho y creo que los Cohen lo hacen muy bien. Y esta es una película que, que representa bien, muy bien, el humor que les gusta a esos güeyes. Ahora, como... Te, oh, Brother, we're out, Para mí es no la manos. más verga de esos güeyes.
1: Lo que me gusta mucho también de los Cohen es el, el look and feel de sus películas. Sí, es muy particular. Es, es bonito, pero no es clavado, ¿no? no. O sea, no es, no es este González Iñárritu... <ríe> ¿Ya sabes? Sí, es una fotografía muy funcional. Exacto. Sí, sí, sí. ¿No? O sea, bonitos encuadres, pero de, no demasiado preciosistas. Sí, exacto. Y esta es
0: otra y esta es la película, yo creo, más sobria que han hecho. O sea, sí, es muy sí. chiquita. O sea, pasa casi todo en una cuadra, ¿sabes? Es todo en su... Exactamente. Y es una joya, güey. O sea, sí, la verdad es que qué bueno que existe hablar de esta movie porque, porque para mí fue una buena experiencia. Yo no la había visto y la vi porque, la quería, porque me
1: dijiste que la viéramos. Qué difícil este, contar una historia con, con tanto fondo... ¿No? Y de una manera tan... Tan casual. Sí. No, que, que esa es la comedia que por lo menos a mí me... Me gusta apreciar, ¿no? Uh -huh.
0: Y digo que a mí me gusta mucho que tiene estos... O sea, hablando de la estructura que tiene la, la narrativa de la peli, que le van metiendo estos como... Lo, las viñetas que le ponen de cuando va con los rabinos, que también se siente como que va pasando por niveles en su... Construcción o desconstrucción personal
1: Ese viaje del héroe, ¿no? Es,
0: eso, sí, eso es lo que te iba a decir hace rato de Hablando de cómo lo que hacemos De todas las religiones se parecen O ¿no? de cómo todos tenemos la misma historia Es algo que está diciendo O sea, ahorita estoy leyendo justo el libro De El héroe de las mil caras De Joseph Campbell uh -huh. Y es de lo que habla, del monomito Al final del día Todas las historias tratan de lo mismo El monomito Así se llama es, es como, la, todo al final del día está tan más o menos de lo mismo. este Podrías hacer, o sea, si agarras los, los o sea, cómo avanzan las historias, que son el viaje lebre que dices, está muy marcado. La cueva. Todo. ¿no? La, 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 el conocer al... al el gurú, viaje. El valer verga, el, el ir al, el, a la noche oscura del alma, que se llama que es cuando estás de por abajo, pero como todo esto te reconstruye. Y Yo te creo lleva que la recreación más nuevo. fiel
1: de ese libro es este El viaje de Luke Skywalker. Es, ¿no? Star, Star, Skywalker, Star Wars está basada...
0: Es el libro más fiel a, a, este, a, a la de de Joseph Campbell. Es lo más cabrón. Pero todas. Si te fijas después, Matrix y Harry Potter. La que tú quieras, ahí lo tiene. Y ya está. Y luego Dan Harmon, el de Community, o Rick and Morty. El, este güey que es cagadísimo. No mames, está muy cabrón. Ese güey la destiló a ocho puntos de historia que puedes contar en cualquier historia. Que es, pues, es parecido. No son los ocho no son ¿Hay los mismos. ¿Hay un libro de eso? No, él lo ahorita te enseño la imagen. Él tiene una plática que, te, que da de esto. Okay. Y es su teoría y con eso construye. Y si tú ves cualquier, cualquier episodio en el que él ha estado envuelto... Siguen esa estructura y es así casi... O sea, es la narrativa perfecta para okay. un sitcom. Y ese güey lo destiló también saliendo de Joseph Campbell. Y entonces creo que es interesante hablar de esto, ¿no? De cómo todas las historias al final del día son de lo mismo. Y creo que al final la historia es, dependiendo cómo te la quieran contar, sobre cómo ser un buen hombre, un hombre serio, y cómo tener una vida donde no eres un hijo de puta. Eso. Eso creo que es la gran destilación de todo esto. Que el otro día subí una foto y que... Y que vas a valer verga para ser buena persona. Te tienes que morir para, para poder vivir. O sea, sí. Como tú, o sea, dices que vender la, o sea, vender tu coche deportivo para comprar una camioneta es que una parte de ti se está muriendo para que, que renazca de las cenizas si así quieres verlo o al tercer día. Mira, quién eres, que el hombre que debe ser, no el hombre que tú es crees más, que tienes que ser.
1: Hasta Jesús en la Biblia, que yo creo que es un personaje más fabricado que real, tiene uh, esa estructura, ¿no? Claro, no. Es que clavadísimo el viaje de Cristo, güey. O sea, la cueva, la resurrección, este, ese esa etapa perdida que nadie se poco que hizo, uh -huh. que fue con los esenios
0: Claro, sí, de 18 a los 30 no sabes dónde está ese cabrón, que es
1: como, buen hombre. ah que lo dices en un chiste. Sí, ¿verdad? sí, sí. Se
0: fue lo que a Playa del Carmen hacerme... a poner un negocio. Sí, güey, a vivir el Mexican Dream. este Sí, justo, ¿no? Y también lo tiene eso, de tal cual. O sea, creo que lo que nos enseña Cristo, o bueno, puedo estar yo muy equivocado, no sé. ya pinche ningún teólogo cristiano aquí, ¿no? No, pues estamos a... Pues es que también si vamos a hablar de judaísmo, todos estos temas sí, de la fe salen sí, eventualmente. No. Es eso, creo que la no... o sea, lo que te enseña es de que... El verdadero hombre bueno El verdadero hombre noble Es no aquel que es, actúa como buena persona Sino es aquel que está dispuesto a hacer el sacrificio Que nadie más está dispuesto a hacer Y que asume las
1: consecuencias Exacto. de todo lo que va Yo
0: voy a tragar verga y yo me aguanto los putazos Pero esto nos va a beneficiar a todos Y de ahí te vas a morir para renacer Como el hombre que debía ser y aparte también bueno y esta es una historia también de cómo el hombre muere y la idea prevalece ¿no? pero ese es otro punto porque la vida eterna de Cristo en verdad no es de que haya renacido él sino la idea que se propagó y controló al mundo eventualmente uh -huh. pero en uno es eso de renaces y eres este el hombre que debe ser que también pasa un poquito con Thor ahora en Endgame no, la, pues, no vi Endgame tal cual su mamá le dice en un punto de todo el mundo falla en quién deberían ser mejor encárgate de ser quien eres y eso ah, es algo
1: verguísimo wow, que le pueden decir bonito, a alguien. Wey. Sí,
0: entonces creo que va por ahí. también no, no es no aquí esto de, de huevos. Y creo que es una buena lección que, que imparte esta peli. De, güey, deja de creer quién quieres, cómo controlar tu vida y todo esto. Solo sé quién eres.
1: Ahí está Hannah y creo y por ahí. Y ahí
0: gritó tu bebé. Y yo creo que este es un buen punto para terminar esta plática de A Serious Man y de los Cohen te agradezco mucho por haber sugerido que habláramos de esta peli... ...porque la verdad sí me mamó y creo que
1: aprendí un chingo de ella. Que derivó en un chorro de conversaciones de otras cosas. Pero bueno, gracias ¿Es el por punto invitarme. De esto, ¿eh? de Pablo platica de películas. Qué chingón, qué chingón que se hagan más podcasts... ...y que más gente le entre las conversaciones. Porque no hay más, nada más chingón que conversar.
0: La verdad yo creo que es eso. Y también así... Esto, esto es muy divertido, platicar con la banda de cosas así. Pues es lo que más me mama. Yo creo que a todos nos gusta. ¿Con quién decía. más has platicado? Hasta ahora este ya salieron... Bueno, para cuando esto salga al aire... Van a haber salido las pláticas con Alexis de Anda, Diego Sanasi, Longshot, Ricardo Pérez, y ahora eres tú, y Paula del Castillo.
1: Chingón. Bueno, sí. gracias por invitarme, No, Paula. muchas gracias
0: por haber este, participado. Ustedes que están escuchando esto, mándenos a nosotros qué creen, qué opinaron de esta peli, qué les parece a Serious Man, qué les parecen los Cohen en general. Este Pueden seguir a mi amigo Alex Marinicalen, arroba ese güey en todos lados. Algo que quieras anunciar, que no,
1: chistosa. Pues, eso síganme en mis redes y todos los días de 9 a 10 de la mañana. Hago mi radio morning show porque me gusta. Y hay una comunidad ahí reuniéndose de, este, pues para poner música y hablar de las cosas que pasan en las noticias.
0: Ese güey on air.
1: Ese güey on air. El radio
0: independiente.
1: Así es. Muy chingón. Y entonces, pues bueno, ya saben, este,
0: suscríbanse, este, compartan, este, disfruten. Eh, y que pasen una muy bonita semana. Nos escuchamos la próxima semana en Pablo platica de Películas. Adiós.